0: Merhabalar. Geride bıraktığımız hafta içinde muhalefet partilerinden peş peşe Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunları öne çıkaran hamleler geldi. Mesela perşembe günü İyi Parti çok geniş katılımlı bir kalkınma kongresi düzenledi ve bu kongredeki yapılan toplantılarda hem Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında takip edilen politikaların Türkiye'yi nasıl bir ekonomik krize e, e, sürüklediği anlatıldı. Hem de bu krizden e, neti politikalarla çıkılabileceği tartışıldı. Yine aynı gün Deva Partisi e, önümüzdeki dönemde uygulamayı düşündüğü ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı. Fakat sanırım geçtiğimiz hafta içinde e, muhalefet partilerinden en çok ses getiren hamleyi Hürmet Halk Partisi ve özellikle onun e, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. E, Kılıçdaroğlu çarşamba akşamı saat 10'da eminden yaptığı ve yüksek elektrik faturalarını eleştiren e, bir kısa yayınla e, hükümeti eleştirdi. Ben bugünkü yayınımda Kemal Bey'in videosunun içeriğini, bu video aracılığıyla neyi hedeflediğini ve bu videonun muhalefetin de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel stratejisine dair e, bize ne anlattığını analiz etmek istiyorum. Öncelikle ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu hem içerik hem de zamanlama açısından başarılı buldum. Zamanlaması çok yerindeydi. Çünkü e, biz vatandaşlar olarak Ocak ayında gelen elektrik faturalarının halen şokunu yaşıyoruz. Ama tabii getirilen zamlar nedeniyle Şubat faturalarının çok daha yüksek geleceği de kamuoyunda tartışılıyor. Açıkçası bu konunun iktidar tabanında belki şu ana kadar önceki meselelerin de çok ötesinde ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve özellikle AKP seçmenlerinden AKP yerel örgütlerine yönelik bu konuda indirim bekleyen talepler geldiğinde konuşuluyor kamuoyunda zaten. Bu da şu ana kadar tartışılıyordu. Nitekim birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın faturalarda bir düzenleme yapılabileceğini ve belli oranda indirim karar alınabileceğini söylemişti. Dolayısıyla iktidar bu konuda bir hamle yapmadan Kemal oldu. yaptığı bu konuşmayla aslında pozisyon almış oldu. Ve zaten gördüğüm kadarıyla iktidar sözcülerinden yansıyan rahatsızlık da aslında bu noktada odaklanmış durumda. Çünkü eğer iktidar bu konuda bir hamle yapıp önümüzdeki dönemde faturaları en azından yaz dönemine kadar KDV oranını düşürerek azaltsa Açıkçası bu hamlenin puanı biraz da Kemal Kılıçdaroğlu'na yazılacak. Fakat tabii eğer iktidar bu olmasın diye düşündüğü indirim hamlesini yapmazsa bu sefer tabii iktidarın takip ettiği bu politika daha da tepki çekecek ve tabii yüksek elektrik faturaları bence daha uzun süre gündemde kalmaya devam edecek. Aslında Kemal Bey şu ana kadar birçok ekonomik konuda benzer çıkışlar yapıyordu. E, fakat bence bu video üstünden yani hem böylesine bir videoyu kullanması hem de videoda faturaları öde, kendisine gelen elektrik faturasını ödemeyeceğine dair o yaptığı sembolik çıkış bence çok ses getirdi. Yani şu ana kadar e, benzer konularda yaptığı açıklamaların biraz daha bence ötesine e, geçecek şekilde ses getirdi ve tabii kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Bu işin zamanlama e, yönü ve tarzı fakat tabii içerik açısından da bazı eksikleri olmakla birlikte ben bu videoyu yine başarılı buldum. E, açıkçası Kemal Bey e, videonun başın ya Kemal Bey videonun başında e, çok kısa değindiği o elektrik dağıtımında tekel olan şirketler konusunda bence daha fazla zaman ayırmalıydı. E, çünkü e, tabii ki elektrik faturalarının son dönemde çok artmasında e, dövizin Türk Lirası karşısında değer kazanması ve enflasyon oranının çok yüksek seviyelere gelmesinin bir payı var. Ve yine iktidarın uzun süredir enerji alanında takip ettiği yetersiz politikalar ve plansızlığın da bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Ama bence son dönemde iyice ay yuka çıkan bu fahiş samlar aslında Türkiye'de elektrik dağıtımının özelleştirilme sonrasında belli tip şirketlerin eline bir tekel olarak bırakılmasının da yani bunda büyük bir payı var çünkü Türkiye'de elektrik üretiminde devletin payı hala yüksek fakat kamu sektörü aslında 2010'lu yıllarda elektrik dağıtımından tamamen çekildi. Yani Türkiye toplamda 21 bölgeye ayrıldı ve her bölgede elektriği ve tabii elektrik dağıtım fiyatını belirleyen bazı tekel şirketler var bu yapılan özelleştirmeler sonucunda her bir bölgede bu hak tek bir şirkete verildi ve zaten dolayısıyla bu fahiş fiyatları belirleyenler de aslında bu şirketler oluyor. Çünkü şöyle bir basit örnek vermek gerekirse 1 kW'ta elektriği bu şirketler devletten 32 kuruşa alıyor. Fakat hanelere bunu 137 lira ile 206 pardon 137 kuruş ile 206 kuruş arasında değişen fiyatlarla veriyor. Yani tabii ki da elektrik dağıtımında bir maliyeti vardır ama 32 kuruşa alınan bir elektriğin, 1 kilovat elektriğin en ucuz fiyat olarak söylüyorum 137 kuruşa yani 1 lira farkla dağıtılması tabii ki o maliyetin çok çok ötesine geçen bir kar marjı bu şirketlere bırakıyor. Nitekim bu şirketler geçtiğimiz sene içinde sahip oldukları kar oranını çok ciddi anlamda arttırmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu videosunun başında açıkçası böyle bir konunun olduğunu da belirtti. Fakat bunun uzun bir hikaye olduğunu söyleyerek sonra anlatırız diyerek bu konuyu geçiştirdi. Bence özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat kimliğe sahip olan bir parti olduğunu düşünürsek ya da en azından böyle bir kimliğe sahiplenmiş bir parti olduğunu düşünürsek açıkçası bence elektrik fiyatlarındaki fahiş artışın en can alıcı noktası olan bu konuyu biraz daha fazla gündemde tutması gerekiyordu. Özellikle de bu 21 bölgede görev yapan özelleştirme sonucunda elektrik dağıtımını bu 21 bölgede eline geçirmiş şirketlerin çoğunun beşli çete olarak, kamuoyunda beşli çete olarak bilinen özellikle işte Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Limak Holding gibi şirketler olduğunu düşünürsek. Yani biz aslında Türkiye'de sadece elektrik dağıtımında değil aslında Ulaşım alanından enerjiye kadar birçok sektörde biz toplum olarak adeta bu holdingler zenginlesin diye çalışıyoruz çünkü devlet bu bu alanlardan AKP iktidarı döneminde büyük oranda çekildi ve işte hava alanlarının işlem işletilmesi köprülerin karayollarının bir şekilde idare edilmesi ve elektrik dağıtımına kadar birçok alanda bu şirketlere Garanti alım payı bırakan devlet aslında onları da bir tekel haline getirdiği için çok ciddi anlamda bir servetin vatandaşların cebinden bu şirketlere aktarılmasına yol açtı. Yani açıkçası Anavoleyfet Partisinin bence bu konuyu evet gündeme getiriyor ama özellikle bu tarz videolar üstünden biraz daha somut bir şekilde kamuoyuyla paylaşması ve tartışması gerekiyor. da bir videosunda elektrik fiyatlarını düşürmek için KDV'deki oranın yüzde on yüzde bire düşürülmesi çağrısı yaptı ki bence çok doğru bir hamleydi. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili belediyelere özellikle askeri ücretin altında gelir sahibi olup dolayısıyla fakirlik seviyesinin çok çok çok altı seviyelerde yaşamak durumunda kalan vatandaşlara yardım etmesi gerektiğini söyledi. Ve tabii vatandaşlara da genel olarak faturanızı ve İBAN'ınızı Erdoğan'la paylaşın. Özellikle sosyal medya üstünden diyerek de bir kampanya çağrısı yaptı. Bence bunlar somut ve doğru adımlardı. Ama tabii videonun asıl can alıcı noktası Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar, ya Ocak ayında yapılan, daha doğrusu 31 Aralık'ta yapılan ama Ocak ayında yürürlüğe giren zamlar geri alanıncaya kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini belirtmesi ya da taahhüt etmesi oldu. Bu tabii çok ilginç ve önemli bir çağrı. Kamuoyunda haklı olarak sivil itaatsizlik çağrısı olarak değerlendirildi ve tartışıldı. E, fakat ben bunun şu noktada daha bir sivil itaatsizlik noktasına ya e, da seviyesine geldiğini düşünmüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu e, videoda e, ya da bu yayında e, kamuoyuna kendi tavrını e, paylaştı. E, ve sembolik bir pozisyon aldı. Ve tabii bu sembolik pozisyon almasındaki amaç iktidarın e, politikasının değiştirmesini e, sağlaması. Bunun daha geniş kitlelere yayıldığı durumda bence sivil ithalsizlikten bahsedebiliriz. Bu noktada önümüzde ilginç bir örnek var. O da adalet yürüyüşü. Çünkü 2017 yılında Enis Berberoğlu'nun o dönemin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı alındıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir adalet yürüyüşüne başlayacağını ve Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyerek gideceğini söylemişti. Ve bu çağrı sonrasında ben yola çıkıyorum fakat kimseye gelin demiyorum ben kendim yürüyeceğim tavrını almıştı. E açıkçası bu fatura ödememe konusunda da benzer bir e, durumun ya da benzer bir stratejinin olduğunu tahmin ediyorum. E, fakat bir adalet yürüyüşünde e, geniş kitleler özellikle de ilk hafta e, sonundan başlayarak yüz binlerce insan e, e, Ankara-İstanbul e, güzergahı üstünde farklı bölgelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne eşlik ettiler ve e, bu, e, bu şekilde... E, adalet yürüyüşü kitlesel bir e, boyut kazandı. Fakat tabii e, fatura ödememe çağrısı e, biraz daha farklı bir e, durum yaratıyor. Çünkü her şeyden önce Türkiye 2022 yılında, 2017 yılında olduğundan çok daha otoriter bir seviyede. E, dolayısıyla vatandaşlar olarak iktidar karşısında pozisyon almanın e, maliyeti çok daha yüksek. Ama bence daha çarpıcı bir fark, e, Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşe geçtiği zaman bu fiziksel bir eylem olduğu için biz an be an Kemal Kılıçdaroğlu'nun nereye gittiğini, e, ne kadar fazla insanın o yürüyüşe katıldığını, nerede olduğunu e, biliyorduk. E, dolayısıyla bu simgesel eylem aynı zamanda görsel bir eylemdi. Fakat da bir fatura ödememe e, böyle bir eylem değil. Çünkü kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödeyip ödemediğini bilemez, ya da kontrol edemez. E, ama onun ötesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemediğini varsaysak bile nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğünü? O dönem varsayıyorsak ona kaç kişinin katıldığını bizim görmemiz mümkün değil. Adalet yürüyüşünde böyle bir imkanımız vardı. Yani televizyonu açtığımızda o gün Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte binlerce kişinin yürüdüğünü görüyorduk. Dolayısıyla bu eylemin büyüyerek devam ettiği hakkında bir fikrimiz vardı. Fakat bir fatura ödememe çok bireysel bir eylem olduğu için... Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu bir kampanya haline getirmezse açıkçası bu eylemin sivil itaatsizlik noktasına geleceğini ben düşünmüyorum. Yani geniş kitlelerin elektrik faturalarını ödemeyerek bu eyleme katılacaklarını tahmin etmiyorum. Dolayısıyla eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu eylemi sembolik değer taşıyan bir hareket olarak görmüyor ve gerçekten somut olarak bu konuda iktidarı sistematik bir baskı altına tutmak istiyorsa... Eylemi daha kapsamlı e, hale getirmesi gerekiyor. Yani mesela önümüzdeki günlerde e, kademe kademe belki Cumhuriyet Halk Partili e, il başkanlarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, e, parti meclisi üyelerinin e, benzer çıkışlar yapması gerekiyor. Nitekim e, geçtiğimiz gün içinde e, Cumhuriyet Halk Partisi e, il başkanı Canan Kaftancıoğlu e, benzer bir çağrı yaptı ve kendisinin de... Bu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Bence bu doğru bir hamleydi. Bunun biraz daha e, yayılması gerekiyor ve belki de böyle bir hamle yapıldıktan sonra biz elektrik faturasını ödememenin biraz daha kitlesel hale gelmiş bir sivil itaatsizlik eylemi haline geldiğini görebiliriz. Ama ben şu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hedefi olup olmadığından emin değilim. Şimdi tabii biz bir süredir bu, bu tarz yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden yaptığı videolar üstünden iletişim stratejisini değiştirdiğini görüyoruz. Ya da en azından bu yönde kamuoyunda bir tartışma yapılıyor. Çünkü nitekim gerçekten eskiden yani yakın zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu bu tarz videolar çekmezdi. Bu doğru. Fakat ben bu yayınlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstü bunun ve sözlerinin içeriğinin Önceki dönemlere nazaran değiştiğini sanmıyorum. Çünkü yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yükseliş çizgisine bakacak olursak yani 2002 yılında Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa milletvekili oldu ama asıl onu popüler hale getiren eylemler onun milletvekilinin ikinci döneminde yani 2007 ile 2011 yılları arasında yani o, o seçim döneminde o parlamento döneminde yaptıkları idi. Nitekim mesela o dönem birkaç tane kamuoyunda çok ses getiren yolsuzluk dosyalarını Kemal Bey açıklamıştı ve aslında bunun üstünden AKP'nin önemli bazı isimlerini istifa etme noktasına getirdi. Mesela 2009 seçimleri öncesinde dönemin Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'le yani reytingi çok yüksek bir açık oturumda onu alelle eleştirdi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzlukları kamuoyuyla paylaştı. Nitekim e, bu yolsuzluk dosyalarının kamuoyunda ses getirmesi sonrasında Cumhurbaşkanı'sını 2019 2009, e, yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye adayıydı ve o dönemde kendisine takılanlara hak Gandhi'ydı. Yani sessiz e, ama e, de, sessiz ve derinden giden fakat kamuoyunda ses getiren ve zaman içinde e, belli oranda da siyasi değişikliklere yol açan hamleler yapan bir siyasi lider, sakin bir siyasi lider olarak e, öne çıkmıştı. Dolayısıyla ben e, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videolar üstünden yaptığı işte yolsuzluk dosyaları açıklamasında memurlara çağrıyı e, e, ve işte fatura ödememe gibi yani bu tarz mesajların aslında şu ana kadar takip ettiği siyasi çizgiden çok da farklı e, olmadığını e, düşünüyorum. E, ama tabii bunu e, daha önce, yani bu tarz açıklamaları daha önce meclis yapardı. Artık bu tarz Bireysel videolar üstünden kamuoyunun önüne çıkıyor. Çünkü tabii rejimin yapısı değişti. Yani eskiden e, politik partiler çok daha önemliydi. Çünkü parlamento seçimlerinde e, bu partilerin sahip olduğu milletvekili sayısı üstünden hükümet belirlenirdi. E, fakat e, 2018 yılında bizim geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biz artık tek bir kişiyi seçiyoruz. Ve o kişi daha sonrasında hükümeti belirliyor. Dolayısıyla böyle bir siyasi düzende ağırlıklı olarak siyasi kişilikler e, öne çıkıyor. Ve bunun yanında medyanın da büyük oranda iktidarın kontrolü ve baskısı altında olduğunu düşünürsek açıkçası sosyal medya belki de muhalefetin elinde kalan son güvenli mecra. Dolayısıyla Kemal Bey aslında normal şartlarda belki geleneksel medya kanallarından yapamayacağı bir açıklamayı daha çok ses getirecek bir şekilde sosyal medyadan yapabiliyor. Yani o açıdan ben yöntemi değişmekle birlikte Kemal Bey'in iletişim stratejisinin söylemlerin, içeriğinin aslında çok da değiştiğini düşünmüyorum. Belki bir de şöyle bir stratejik anlamda değişiklikten belki bahsedebiliriz. 2014 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşündüğü için aday olmadığını ve dolayısıyla o seçimlerde bir parti genel başkanının aday olmaması gerektiği çizgisini takip ederek başka adayları desteklediğini düşünüyorum. Halbuki sanırım Değişen siyasi konjonktür nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabileceğini düşünüyor. ve Dolayısıyla bence biraz da kendisini aday olarak öne çıkarmak için bu tarz bireysel videolar üstünden bir siyasi kampanya yürütüyor. Bu kampanyanın ben belli oranda başarı kazandığını düşünüyorum. Fakat artık bu tarz yani bu hamlelerin e, somut başarılar getirmesi için bence e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey'in direysel çıkışlarının ötesine e, geçmesi gerekiyor. Yani mesela e, bu videoda e, ya da belki bu video sonrasında artık zamlar geri çekilsin demenin ötesine geçen e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse bu konuda ne tip somut e, politikalar takip edeceğini anlatan bir 3-4 dakikalık bir Videonun gelmesi de anlamlı olur. Yani e, mesela elektrik dağıtım şirketlerine Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? E, enerjide dışa bağımlılığı e, ne şekilde engelleyecek? E, Türkiye'de ucuz elektrik üretimini sağlamak için ne gibi bir politika gülecek? E, kısa vadede yani bu politikalar e, başarı kazanıncaya kadar ki kısa vadede vatandaşların bu konuda yaşadığı sıkıntıları aşmak için e, e, elektrik faturalarındaki KDV oranını düşürme dışında netip somut adımlar atacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu konuda seçmenleri ikna etmesi için aslında 4-5 tane somut ama e, çözüm getirebilecek bazı önerileri e, hem e, e, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kanallarından ama belki de yine Kemal Bey aracılığıyla bu tarz videolar üstünden kamuoyuna e, paylaşması gerekiyor. İktidar cephesine gelecek olursak gördüğüm kadarıyla Kemal Bey'in videosu karşısında düzensiz bir panik hali var. Ee, yani bu videoya daha şu ana kadar takip ettiğim kadarıyla iktidarın en üst düzeyinden yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki dar klikten herhangi bir ciddi tepki gelmedi. Fakat hem Adalet ve Kalkınma Partisi içinden hem de Milliyetçi Hareket Partisi içinden yani iktidar cephesinden bazı münferit çıkışlara tanık olduk. Şebes i̇şte Akılcılaroğlu'na AKP kanadından gördüğüm kadarıyla ilk yanıtı Anayasa Milletvekili Hasan Çiles verdi. Çiles, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrasında yani bu videosu karşısında hadi ödeme, ödersen damlarsın. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa ben yaptırdım demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika dedim. Yani aslında bence AKP açısından e, temel nokta bu. E, yani parti çevrelerinde bu faturalarda belli oranda indirime gidilmesi gerektiği tartışılırken bir anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yönde bir çıkış yapmasını e, e, iktidar çevreleri hem beklemiyordu hem de böyle bir çıkış karşısında biraz hoşla kaldılar. E, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla bir kaos ortamı yaratmaya çalıştığını ve provokasyon yaptığını söyledi. E, MHP Genel Başkanı Bahçeli el yükseltti ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatura açıklamasını sadece bir sivil itaatsizlik olarak görmediğini, bunun bir isyan denemesi olduğunu söyledi ve böylesine bir meydan okumaya göz yum, yumulamayacağını söyledi. Nitekim zaten biz uzun süredir, İktidar kanadından muhalefete yönelik yapılan açıklamalarda en sert ifadeleri e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığını görüyorduk. E, çünkü e, gördüğüm kadarıyla bu kutuplaşmış Türkiye siyasetinin aslında en büyük kazananların başında MHP lideri e, Devlet Bahçeli geliyor. Dolayısıyla bu olayda da yine Devlet Bahçeli kendisinden beklediğimiz gibi bir açıklama yaparken. Nitekim işte bizim her akşam ekranlarda görmeye alıştığımız troll yorumcular da e, muhalefetin e, özellikle Kemal Bey'in attığı bu hamleyi e, daha önce muhalefetin takip ettiği birçok e, e, politik önerisinde olduğu gibi e, PKK ve FETÖ ile e, beraber hareket etme suçlaması üstünden karşıladılar Tabii e, Kemal Beyin açıklamasıyla PKK veya Fetö örgütünü bağlantısı nedir böyle bir bağlantıyı sunacak elde ne tip bir veri, ver, veri vardır bu konuda bir açıklama e, yapılmadı. E, yine iktidar çevrelerinden yani iktidara yakın yorumculardan gelen bir diğer e, açıklamada e, eğer elektrik e, e, fiyatlarında bir düşüş diyorsa muhalefet önce elindeki belediyenin üstünden bu konuda indirim yapsın. Mesela su faturalarını veya doğalgaz faturalarını indirsin e, diyerek bir çıkış yaptı. Bu aslında bizim daha önce de gördüğümüz e, merkezi hükümetle belediyeleri böyle eş değer gösteren bir e, bir e, savunma e, stratejisinin bir yansıması. Tabi burada e, belirtmedikleri şey belediyelerin elindeki kaynakla 85 milyondan vergi toplayan hükümetin elindeki kaynakların e, arasında ciddi bir fark olduğu ve aslında bu konularda asıl adım atması gerekenin e, iktidar olduğu e, konusunun tabi e, üstü e, kapatılıyor. İlginç olan tabii çağrı, ben bunu bazı AKP'li siyasetçilerde de gördüm. E, peki o zaman Kemal Bey böyle bir e, çıkış yapıyorsa, yani vatandaşlara elektrik faturalarını ödememe çağrısı yapıyorsa, o zaman biz de Büyükşehir BD'lerinin e, dağıttığı su ve doğalgaz faturalarını da vatandaşların ödememesi çağrısı e, yapalım e, e, ifadesinde bulundular. Ben açıkçası iktidarın böyle bir hamleyi göze alacağını e, düşünmüyorum. çünkü. Eğer böyle, iktidar böyle bir hamle yaparsa yani mesela İstanbul'daki AKP seçmenlerine İSKİV veya İGDAŞ faturalarını ödememe çağrısı yaparsa bu sefer sivil itaatsizlik meşru bir yöntem olarak gündeme gelecek ve tabii bunun sonucunda kaybeden iktidar olur. Çünkü evet bazı büyük şehir belirleri ciddi e, e, finansman sıkıntısına girer ama tabii bu su ve gazı dağıtan e, kamu şirketlerini de zarara uğratır ama daha da önemlisi Kemal Bey'in yapmadığı sivil itaatsizlik çağrısı bu sefer diğer muhalefet aktörleri tarafından da yapılır ve belki 85 milyona yayılacak. Herkes katılmasa da bir elektrik faturası ödememesi kampanyası başlar ki bu aslında önümüzdeki aylara ve başka birçok faturalara da e, e, sirayet eder. Dolayısıyla belediyelerin topladığı parayla iktidarın topladığı para arasında çok büyük bir fark var. Bu politikanın kaybedeni iktidar olur. Dolayısıyla eğer istiyorlarsa, eğer kendilerine güveniyorlarsa AKP sözcülerine buyursun, o e, bu çıkışı yapsınlar diyorum. Şimdi tabii iktidar e, nezdinde ben e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünün ilk günlerinde olduğu gibi bir hava olduğunu e, düşünüyorum e, yani iktidar bir kez anlık negatif bir tepkiyle bunu karşıladı ama daha şu ana kadar çok somut bir hamle gelmedi yani mesela Kemal Bey'in elektriğinin kesileceğine dair bir somut bir e, ifadede bulunulmadı ve sanırım bu eylemin aynı adalet görüşünde olduğu gibi Bireysel ölçekte kalacağı umudu var. Yani tabii ki adalet yürüyüşüne çok geniş kitleler katıldı. Ee, ama e, e, e, yani en azından e, o, o eylemin çok daha büyümeyeceği umuluyordu. O, o tabii e, böyle bir şey olmadı. Ama tabii elektrik faturasında e, bu ihtimal biraz daha yüksek. E, sanırım e, aynı adalet yürüyüşünde olduğu gibi eğer mesela 2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'na polis müdahale etseydi büyük bir ihtimalle muhalefetin tepkisi çok daha büyüyecekti. Benzer bir itidarlı tavrın burada da işleyeceğini düşünüyorum. yani Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceği için elektriğinin kesileceğini düşünmüyorum. Çünkü böyle bir durumda evinde karanlıkta oturan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir ihtimalle o zaman da bir yayın yaparak muhalefet için çok avantajlı bir hava yaratabilir. E, o nedenle büyük ihtimalle iktidar bu eylemi biraz göz ardı etmeye çalışacaktır. Ben şu noktada zamları hemen geri alabileceklerini düşünmüyorum, kemal kılıçdaroğlu'na artı puan sağlamamak için. Ama belki önümüzdeki dönemde bu konuda da farklı e, hamleler yapabilirler. Şimdi tabii Türkiye gibi seçimli otoriter rejimler de e, çok daha kapalı rejimlerin aksine muhalif partileri varlığını koruyor. Biz nekemin tekim. Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin, Deva'nın, Gelecek Partisi'nin hatta HDP'nin gerçek yani sistematik saldırılara uğrasa da varlıklarının sürdürdüğünü görüyoruz. Ama tabii bu partilerin siyasi aktiviteleri dışında ve kampanya dönemlerinde özellikle öne çıkan aktiviteleri dışında ne yazık ki Türkiye'de, yani Türkiye'deki otoriter yapıda çok fazla siyasi faaliyete izin yok. Yani sokağa çıkıp eylem yapamıyorsunuz, sosyal medyadan bile rahatlıkla iktidar eleştiremiyorsunuz. E, bu tabii çok çeki bir boşluk yaratıyor. Çünkü toplumsal bir huzursuzluk var. Fakat bu huzursuzluk kamuoyunun önüne gelemiyor. E, ve yayılamıyor. İşte bu noktada oluşan boşluğu muhalefet partileri doldurmalı. Ve özellikle de ana muhalefet partisinin işte bu tarz ekonomik sorunları, meseleleri e, odak noktasına e, getirmesini ben e, bu nedenle çok e, önemli buluyorum. E, çünkü... İşte Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde kamusal olan kısıtlandığı için vatandaşlar bireysel olarak çeşitli meseleler karşısında kendi görüşlerini biliyorlar ama başkalarının ne şekilde düşündüğünü bilmiyorlar. Yani işte mesela bozulan ekonomik durum, yükselen enflasyon, enerji faturaları yani bu konuda herkes muhalif mi, herkes tepkili mi, tepkiler ne seviyede? Tepkiler ne bir sonuca varacak? Yani bu konularda normalde demokratik ülkelerde eleştiri seviyesi arttığı için, farklı sivil toplum örgütleri eylem yaptığı için, hatta yer yer sokağa çıktığı için bu tepkilerin oranının ne olduğu çok rahatlıkla görülür. Fakat Türkiye'de bu tarz eylemlerin önü kesildiği için aslında çoğumuz bu konuda yeterli bilgiye sahip değiliz. İşte Hürmet Halk Partisi'nin tavrı takip ettiği kampanya, bu noktada devreye girebilir. Yani Hümet Halk Partisi ülkedeki önemli sorunlara yönelik bir katalizör görevi görmeli. E, gündemi değiştirerek e, toplumu rencide eden, e, toplumu sıkıntıya sokan meseleleri ön plana çıkarmaya çalışması gerekiyor. Bu konuda ona çok büyük bir rol düşüyor. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bence orta seviyede bir başarı kazandı. Yani işte 128 milyar dolar nerede kampanyası başlattı. Fatura konusunu gündeme getirdi. Yolsuzluk vakalarını kamuoyuyla paylaştı. Orman yangınları, mesela yazın orman yangınları konusunda ciddi bir kampanya yürüttü. Yüksek enflasyondan bahsetti. Yani bu konuda belli seviyede bir başarı kazandı. Fakat bunun ötesini artık geçerek... Sıradan vatandaşlar için maliyetli olabilecek tepkileri organize bir şekilde e, siyasi parti olarak kendisinin göstermesi ve e, bu açıdan otoriter bir rejim karşısında o maliyetli olacak tepkiyi e, göğüslemesi gerekiyor. Yani işte mesela 2017'deki adalet yürüyüşü bu açıdan önemliydi. Yani mesela benim Türkiye'de başıma bir sıkıntı e, gelse ve ben Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğim desem büyük bir ihtimalle ee, daha Ankara şehir sınırlarının dışına çıkmadan e, benim eylemin polis tarafından durdurulur. Dolayısıyla normal şartlarda kitleselleşebilecek bir eylem olsa bile bunun önü kesilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı böyle bir eylem başlattığında bunu polis durduramıyor. Dolayısıyla artık Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçilerin özellikle de Genel Başkanı'nın bu tarz sembolik ama ses getirecek eylemler üstünden toplumsal hoşnutsuzlukları kamuoyunun gündemine getirmesi bir katalizör olarak fakat onları iktidar karşısında bir tepki olarak da e, harekete geçirmesi e, gerekiyor. E, bunun için tabii çeşitli kampanyalar başlatabilir. Bu konuda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokaktan çekindiği için e, biraz daha e, e, e, yani biraz başarısız olduğunu düşünüyorum. Muhalefet bence burada tıkanıyor. Çünkü tabii e, sokaktan çekinmesini anlayabiliyorum. Yani iktidarın kutup baştırma siyaseti üstünden... E açıkçası Hürmet var, sokak çağrısı yapsa onun nereye gideceğini e, partinin kestirmesi mümkün değil. E, fakat eğer sokağa çıkmayacaksa da bu tarz sembolik eylemlere çok ciddi ihtiyaç var. Yani ben Kemal Bey'in videosunu biraz bu minvalde e, okudum e, ve e, umarım bu yayılır, yaygınlaşır. Yani sadece bu, bu tarz fatura eylemi için söylemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık takip ettiği muhalefet stratejisinin tutması için yavaş yavaş yöntemlerini çeşitlendirmesi ve derinleştirmesi gerekiyor. Yani mesela bu fatura eylemine e, muhalefet partilerinin diğer genel başkanlarının da katılması çok iyi olur. Yani bu eylem genişlese hem Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilere hem de diğer muhalefet partilerinden de siyasetçilere bence çok daha fazla ses getirir. Fakat bunun yanında bir metal varsa artık şu ana kadar yaptığı gibi sadece yüksek döviz artan fiyatlar yolsuzluk vakaları, rezervin çarpmu edilmesi gibi herkesi etkileyen konulara değinmekle yetinmeyip aynı zamanda kitleselleşme şansı olan fakat bazı toplumsal grupları daha çok etkileyen Olaylara da değinmesi gerekiyor. Yani mesela ben son dönemde artan işçi eylemlerini biraz e, bu şekilde okuyorum. Yani biz Türkiye'de yaklaşık bir aydır büyüyen bir grev dalgasıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet e, Partisi'nin bu konuda da bence e, bir e, tavır alması gerekiyor. Yani uzun süredir sağa kayan Türkiye siyasetini tekrardan sola çekmek ve özellikle e, gelir dağılımında yaşanan eşitsizliği gündemde tutmak açısından bence İşçilerin yani bu işçilerin başlattığı grev dalgasının çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi artık yavaş yavaş iktidarın şu ana kadar kimlikler üzerinden yürüttüğü kutuplaştırma siyaseti karşısında siyaseti iktisadi meseleler üzerinden yeniden kurgulama fırsatı veren her türlü meseleyi gündeme getirmesi, bu konuda tavır alması ve bu konuda vatandaşları ...harekete geçirmesi gerekiyor. Özetle ben Kemal Bey'in videosunu... ...doğru bir hamle olarak görüyorum... ...fakat içinin doldurulması gerekiyor... ...ve diğer meselelere, diğer konulara da... ...yayılması gerekiyor. Umarım bu partileri... ...özellikle Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönem... ...bu konuda yeterli hamleleri atar. İyi pazarlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız... ...özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var...